0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial an dem 29. Dezember 2023. Und zwar direkt aus dem Ober-Eibrig. Ein ganz spezieller Ort. Ich war schon lange nicht mehr da. Aber es ist wunderschön. Grüne Hügel, wunderschöne Wälder. Und wir sind daheim beim Marcel Dettling. Hallo Marcel. Sorry, Dominik? Danke für die Ladung. Wir haben auch ein Kaffee übercho, ein schwarzes, wo eben nicht schwarz ist. Das wissen die wenigsten Leute, wie man richtig in der Schweizer Kaffee macht. Das Bern ist ganz schlimm. Das ist eine von der wirklich. Also ich, ich wohne gerne das Bern, aber es gibt ein paar Sachen, die ganz schlimm sind. Zum Beispiel, dass die Berner nicht wissen, wie man ein schwarzes Kaffee macht, wo eben nicht schwarz ist, sondern dünn mit viel Schnaps drin. Jawohl. Aber wir reden natürlich auch über das, wir reden über das gute Leben. Das schöne Leben auf dem Land. Und ich habe von Anfang an schon gesagt, wir müssen zu jemandem, der pur ist, der auf dem Land lebt. Weil ich bin selber auch das Land, ich gebe es zu. Was ist das gute Leben auf dem Land für dich, wenn du gerade auch zum Beispiel jetzt als Politiker von Bern, der Novia Zürich, zurück in den Oberübrig kommst? Ja, es macht schon aus natürlich, wenn du rauffahren kommst, von Zürich, der Aufrichtung Schindelegina, kommst du oben
1: hinter über die Silsee und hinten die wunderbaren weissen Berge scheinen. Da weisst da bist du zu da bist du geerdet, da bist du auch beschützt. Die Berge schützen dich auch ab natürlich vom Resten. Und verkehrstechnisch natürlich ein Wunder hinten. es wird immer weniger. wenn weit weiter es kommst, wie ruhiger wird es. Und ich wohne fast an einem Ort, wo Fuchs und Hass sich gut nachzeigen, Natur. Wenn ich nachts Nacht nach fahre, ich zünde ich mit dem Auto Hirschen an, die hier
0: auf der Straße laufen. Also da ist die Welt ein Stück weit noch in Ordnung. Ja, und was, be also weißt, was bedeutet das für dich, auch wenn du, wenn du ich meine, Wie viel Ausgleich ist drin? Wie viel kannst du überhaupt noch Betriebsleiter sein? Viel, viel. Also ich war heute am
1: Morgen im Stall, gewesen, gestern am Abend im Stall. Gewesen. Ich mache sehr viel Stallarbeit. Im Sommer teuer arbeiten machen wir alles eigentlich. Familie intern, da bin ich immer rum. Das ist das Positive in der Bundeshauptstadt. In der Juli, Miliz. Juli August ist kein Schwein in der Bundesverwaltung und mein E-Mail-Ordner ist fast leer. Ich habe Zeit, um mich der Landwirtschaft zu widmen. Mhm. Und das ist Erholung pur. Da können wir Batterien mhm. voll tanken und selbstverständlich immer, wenn Teich und da drin ist, Ruhe. Da sind wir abgeschirmt von allem Stress von der Welt, von der Schweiz. Da hinten kannst du wirklich ja. aufdanken, Batterien aber und nachher
0: wieder vollgeladen in den politischen Alltag Sagen starten. Sag etwas zu deinem Betrieb. Was möchten was was, was für Tiere, was für Ja, ja wir haben Milchwirtschaftsbetrieb
1: mit Kalbemast. Es sind 17 Kühe, knapp 50 Schafe sind da, kleine halbe sind da. Und im Sommer gehen wir mit allen Tieren auf die Alpen, auf 1300 Meter, ein Teil ist im Hoch die Kühe sind dort eingestellt im Sommer. Ja, das zeichnet eigentlich den Betrieb aus. Wir haben zwei Parzellen. Das ist da, wo wir jetzt heute sind, daheim. Das sind 13 Hektare und die zweite, die ist dann aber 14 mhm. Hektare auf 1300 Meter. Das ist ja mhm. ein alter Säumerweg, nur noch ein beliebter Wanderweg. Wir sind hier ja da als Tourismus-Hotspot vom Kanton mhm. Schweiz, hoch übrig. Also, seit den 60er Jahren dort, Stadt Zürich, ist das hoch gegründet worden, das Skigebiet. Und durch das haben wir immer viele Touristen da. Wir haben in Kontakt mit der Stadtbevölkerung, mit der Zürcher <lacht> Stadtbevölkerung. Es gibt manchmal gute Gespräche, manchmal andere Gespräche, aber es ist immer sehr interessant. Und unser Dorf, schon seit den 30er Jahren, wir haben den dritten Skilief gehabt in Zentralschweiz. Oh, der Zentralschweiz. Der Zentralschweiz, der dritte in der Schweiz. Also wir sind immer schon touristisch sehr prägt in mhm. Dorf. Und im Sommer haben wir hier 800 Einwohner, im
0: Winter sind wir zweieinhalb also es ist schon gerade etwas da bei uns oben. Mhm. Und ähm, sag noch, ist das, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, das ist ungefähr die so Durchschnittsgrösse oder, von diesem Betrieb, so ein bisschen im, im, im Hügel- und im Berggebiet, wo wir ungefähr sind. Ihr seid weder jetzt ein wahnsinnig kleiner Betrieb noch ein riesiger, oder, oder, oder täusche ich mich da? Es ist mittelgross. In okay. der Schweiz ist es, glaube ich, 80 Hektar der ah, Sie, Betrieb. Ah, dann sind Sie aber grösser. Ja, ja genau. Ja. Und und für dich ist das immer, du bist hier da aufgewachsen, das hast man nicht weit von dem Haus, wo du jetzt wohnst, das ist für dich immer klar gewesen. Die das ist mein Weg. Ja, ich ja, habe das letzte Mal meine Kinder gesagt, wenn sie etwas umschnerzen, nicht schon
1: wieder im Garten gehen helfen. Sage, bei mir ist das immer klar gewesen. Am Abend um fünf Uhr bist ich Angestanden der Vater kam, dann sind wir miteinander in den Garten gehen, Kühe zu versorgen. Und für mich ist immer klar gewesen, nach der Schule da mache ich Bauernlehre. Mhm. Ich kann mal in die Westschweiz ich weiss nicht warum. Ja, wo ich sprach ich bin äh, auf Iverdau. Okay. also gerade in der Nähe von Iverdon ja. auf einem Betrieb sind einfach deta äh, Spezies dass es braun ein
0: bisschen Heimat habe ich da gleich welle in der Westschweiz unten. also das muss der der Leute nicht raus das ist die Rasse die man da am meisten hat oder genau Braumvi das ist eine Kuh von
1: der Zentralschweiz von der Ostschweiz ja. nicht gehört dazu wie. ja ja wie jeder
0: eidgenoss <lacht> in Kanton Schweiz. Genau. Dann bist du da und bist wieder zurückgekommen und dann ist du den Betrieb übernommen. Und dann bist du in die Politik eingestiegen. Ja, die ja Politik
1: bin ich schon ein bisschen vorher eingestiegen. 1998 habe ich mitgeholfen geholfen, die Jung-SVP mhm. gründen. Das war ein bisschen Ausfluss aus der EWR, aus dieser Abstimmung. Mhm. Das hat mich ein bisschen verpolitisiert damals. Und dann im 1998 haben ein paar Junge zusammen gegründet im die Jung-SVP. Und dann bin ich dort auch dabei gewesen als Mitglied, Gründungsmitglied. Und dann im 07 als bei der Jung-SVP als Nationalratskandidat bin ich angestanden. Mhm. Und so ist eigentlich die, die politische Karriere, wenn man dem so sagen, hat gestanden. Mhm.
0: Über das müssen wir sicher noch reden, weil, weil ihr alle gehört habt, gestern der Präsident Marco Giesa mitteilt hat, er hat nicht mehr antreten, aber was ich zuerst noch, noch, was ich eben auch noch finde, zum guten Leben auf dem Land gehört, ist, ist die Zivilgesellschaft, weißt, die vielen Vereine, die so eine Gemeinde trägt. Das kann man sich, wenn man in der Stadt wohnt, gar nicht vorstellen. Oder wie viel Arbeit, die in den Städten der Staat macht oder niemand macht, von Leuten in ihrer Freizeit macht, Und zwar Leute, die eben am Morgen um 6 Uhr im Stall sind, sind am Abend noch in einem Verein. Also kannst du uns etwas erzählen, wie das hier im Oberheiberg ist? Ja, ich weiss
1: gar nicht auswendig, wie viele Vereine wir haben. Aber es sind, also jeder Dorfbewohner ist mindestens wahrscheinlich fünf Vereine tätig und, <lacht> und macht dort auch überall noch Vorstandsmandate mit 800 Einwohnern wissen die Leute das in Jeder muss im Vorstand mitschaffen, jeder muss auch politisch sich auch politisch zur Verfügung stellen. So können wir unabhängig bleiben, so können wir frei bleiben, auch als Gemeinde, als kleine Gemeinde. Sonst also, werden wir nicht zwangsfusioniert, ja. wenn wir das machen. Und gerade letztes Mal mit einem Jungen geredet, hat er gesagt, ja, ich weiß schon, irgendwann muss ich das auch machen, sonst geht die Gemeinde ein, so wenn wir es heute haben. Also es an uns nicht egoisten sein, sondern für die Allgemeinheit denken. Das wird schon sehr geprägt auf dem Land. Durch das Vereinsleben und meistens, oder 99,9%ig, ist es unentgeltlich. Also es macht Klar. niemand für Geld, die Arbeit. Man organisiert Feste, man nimmt den Nachwuchs auch nachher. Das ist sehr wichtig. Also Musikverein, Schützenverein, Fußball ist ja gleich was. Man pflegt danach, und mhm. man kümmert sich um die Jugend Und das ist schon sehr etwas Wertvolles, das vor allem auf dem Land stattfindet. Selbstverständlich auch in der Stadt, oder? das darf man ja. sagen. Die Stadt gibt es nicht, aber auf dem Land ist es ausgeprägt und mhm. jeder auf dem Land praktisch
0: ist in Verein tätig. Ja, und es sind einfach Netzwerke, die tragen. Es funktioniert dann, weil man sich dann noch besser kennt, zusammen Sachen macht, zusammen Sachen organisiert und wenn einer ein Problem hat, dann ist eben ein Netz, das tragen, ohne dass man immer zum Staat muss gehen. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was irgendwie die Städter manchmal an uns Landeier nicht verstehen, dann ist es doch das, dass wir zuerst, bevor wir auf eine staatliche Stelle rennen, gehen wir in der Familie vielleicht oder ausserhalb im näheren Umfeld von der Familie oder, oder im Dorf, irgendjemanden fragen. Äh, genau. Kannst du mir helfen?
1: Und in den Vereinen ist es so also super. In den meisten ja. Vereinen, die du hast, hast, du von allen Berufsgattungen irgendjemanden. Natürlich. Und du musst es Fest organisieren. Du hast jemanden, der zu mit den Finanzen, vom Beruf her. Hat. Du hast jemanden, der zu tun hat mit der Festwirtschaft, weil er selber noch Koch ist, oder ein Gastronom oder was auch immer. Und das prägt schon. Was ich vermissen in der heutigen Zeit, das ist... In der früheren Zeit war es besser, gewesen. da durfte man auch noch ein Manager, die Einfache Manager gha und Da hat man so auf einen steuergünstigen Ort ausscheiden und heute leben die allzentral in einem Dorf. und Die Durchmischung gefällt. ein bisschen. Oder? Früher mhm. hat auch so ein Manager mitgemacht in einem Verein mitgemacht und das vielleicht auch etwas beitragen. finanziell konnte mhm. gute Sponsoren können dazu mitnehmen. Die Verein, das fällt heute mhm. ein bisschen, das ist vielleicht ein Nachteil vielleicht von dieser Entwicklung. Mhm. Aber das war früher
0: nicht schlechter. Also Manager in Zürich müssen sofort äh, Zügler in Einbringung hindern. Da man nicht. schon, man schon. Hey,
1: dann. Ja, und die machen mit im Ski-Club, überall die helfen. Wo du machst du das, nicht? das Und ich will dann ja. einen Satz hinzufügen. das ist Integration pur. Ja, also jeder, der da das hat frisch zuzügelt. Wenn der Vereine sich äh, engagiert, dass er mitmacht, ist der innerhalb von einem halben Jahr wunderbar integriert. Funktioniert. Ja. Das ist einfach von dir aus auch ein Zeichen.
0: Du. Ja, das ist halt... Das das ist so die Integrationsdebatte, die man mit den Städten manchmal führt. Sie haben das Gefühl, wir auf dem Land sind extrem bockige wo die komplett verschlossen sind und von jemandem, der von ähm, einem anderen Ort herkommt nichts wissen will. Das ist einfach... Natürlich, eben, wir wollen, dass jemand einen Schritt auf uns zu macht. Aber dann sind das genauso offene Gesellschaften, wie die Städte sind nämlich auch nicht immer offen. Also, also gut. <lacht> Aber in welchem Verein hast du mitgemacht? Oder bist du dabei jetzt? Ja, ich habe natürlich... Schon jung angefangen im Tierzuchtbereich. Das
1: hat mich okay. auch stark elektrifiziert. Das ist ein, ein komischer Satz, den ich jetzt so gesagt habe. <lacht> das ist ja gleich. Nein, auf jeden Fall bei den, bei den Jungzüchtern habe ich angefangen habe. Nachher bei der Bauervereinigung bin ich dann eingestiegen. Viehzuchtverein, einfach alles so ein bisschen die Sachen, die wir dort nahe sind. Nachher aber auch noch in einem Fasnachtsverein. Bei den Mischzieher, das ist so ein altes Kulturgut von unserem Dorf, dort bin ich auch dabei. Ja, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch alles für Vereine haben. Nachher natürlich der relativ schnell politisch jodel Jodelkörli bin ich auch mal. Gewesen. Und war das, das Politische aber noch dazu. Und dann habe ich gesagt, da wöchentlich Pro plus Auftritt. All, alles kannst du nicht machen, oder? Da musste ich wieder etwas abgeben.
0: In der Stube steht der Passgegen. Bist du das? Oder ist das so in der Familie? Nein, das sind Kinder. Okay. Die Jüngsten okay. spielen Passgegen und zwei tönen dörgeln. Wir haben noch aber der... Zwei Schwein am ja. dörgeln. Ja, sehr gut. Ähm, Jetzt einfach, Landwirtschaftspolitik ist für dich wichtig und ich, oder, Bern, ich, wenn ich mit mit Bauern über Landwirtschaftspolitik rede, dann gibt es ja immer die, die zwei Sichtweisen und die hat man auch in den gehört. Oder links gewesen, wo die immer mehr Vorschriften machen mit dem Argument, ja, also wenn wir zahlen, Direktzahlungen und ein paar andere Sachen, dann werden wir ja sagen, wie, und die andere Seite sagt, produktive Landwirtschaft. Das ist aber ein riesen Unterschied und ich meine, irgendwo durch ähm, der Bundesrat macht in der Regel so einen Zwischenweg, oder, bei jeder Reform. Aber, ähm, aber es ist immer so. Äh, am Schluss ist es so, ein, so, ein Flick, so Flickwerk zwischen den beiden Sachen. Man sagt in dem Kompromiss, aber am Schluss ist es für Bürger nicht ganz einfach. Also der letzten 15 Jahre, fast 20 Jahre ist es nur die Einrichtung, stärker
1: ökologisieren und weniger Produktion. Wir haben jetzt das Selbstversorgungsgrad in der Schweiz, der unter 50% ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg niemals nie mehr so einen tiefen Selbstversorgungsgrad. Und aber auch die Grünen auf der anderen Seite sind trotzdem nicht zufrieden. Sie sagen, die Biodiversität geht zurück, obwohl man die letzten 20 Jahre so massiv in die Richtung Geld investiert hat. Bauern haben Flächen ausgeschieden. Also es ist eine schwierige Ausgangslage, die man drinnen steckt. Alle können gerecht werden. Die einen wollen das Essen unbedingt von da kaufen, die anderen wollen, dass man nur noch ähm, auf Biologie und Ökologie und Biodiversität setzt. In dem Spannungsfeld ähm, bewegen wir uns und das ist eine schwierige Ausgangslage, wenn wir für volle Büch sorgen wo Wir zwei ja prädestiniert sind, bei uns zwei geht es nicht so schlecht, wir haben noch ein Reserven.
0: Das gute Leben ist das. Genau, das gehört dazu. Also, Züg herstellen, wo auch die irgendwo durch eine Geschichte und einen Ort haben, wo sie herkommen. Oder? Ich glaube eben, dass das ist viel wichtiger. Also, natürlich rede ich ein bisschen von mir, aber das, das ist mir viel wichtiger als ob es Bio ist oder nicht. Das ist mein also so. Wenn du bei uns herumschschst, sage ich immer, das ist alles Bio, was wir
1: hier produzieren. Ja, also ja gut. Es können alle Tiere können rausgehen, wir haben fast rundumversorgung. Wir kennen jedes Tier mit Namen auf diesen Betrieben in
0: unseren Regionen. Also das ist Biologie. Und muss nicht wie dickes dicke Formular wo, wo man muss man für diese Sachen. ausfüllen? Also da gehört man die, die absurdesten Ich habe es noch nie gesehen. Aber also rechte Ordner drin, wo ja. ein Bereich ist
1: Tiergesundheit, Antibiotika-Einsatz, ja. Flächenverzeichnis, wo du das Gülle ausbringst, wo du Mist ausbringst, ähm, wenn du gemäht hast, alles. Du musst alles aufschreiben und dann kommt der Kontrolleur und ja. selbstverständlich wird dann alles Schritt für Schritt durchgegangen. Also Ob ist ein Fritzli Welt an einem Ort oder nicht und dann hängst und dann gibt es Abzug und da gibt es
0: Bestrafung. Ja. Ja, also, das ist nicht das gute Leben, aber das ist wie immer, wenn äh, die Bürokratie zuschlägt. Aber es geht allen Unternehmern leider, auch so in der Schweiz, oder? Da Das wir immer keine gut. Ausnahme in der Bürokratie. Das ist, ist, das ist Alle Unternehmer, oder? das ist noch extremer. Und ich glaube wirklich, dass das gute Leben würde auch heißt, dass man sich in dem Land vielleicht ein auch vertraut, oder? Und, ich meine, und wenn ihr produktiv, wenn, wenn, wenn man mehr auf Produktivität will setzen, neuer die Freiheit los? dann, ja, dann würde man auch mehr machen aus den Subventionen, aus den Direktzahlungen, die man spricht, oder? Also ja, es würde mehr wahrnehmbar auch für jeden Einzelnen, für den Konsument
1: selber auch noch. Und ich habe immer ein Beispiel, wenn ich sage, jetzt schicken wir mir Bauer in die Lehre, man diskutiert mhm. sogar ein, ein Jahr mehr Lehre. Mhm. Im Schluss musst du sagen, für was überhaupt? Der Staat bestimmt alle vier Jahre, wo es richtig richtig geht, wie mhm. du deine Tiere musst versorgen musst, wie du deinen Boden musst versorgen musst, wo du den Mist wo für was müssen wir überhaupt noch Bauernlehre machen, wenn wir jetzt die, oder die bürokraten haben, die das Gefühl haben, sie wissen es besser, wie den die, die Alltag mit der Natur arbeiten. Mhm. Das ist schon speziell, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Also man lernt Bauern etwas in der Schule, eine gute Grundausbildung, aber sie können das gar nicht anwenden, weil der Staat nach vier Jahren immer alles wieder kärt und auf den Kopf kehrt.
0: Ja, und das ist, vor, ist vor allem auch noch ein, wie soll ich sagen, noch ein Risiko, wenn du irgendwelche Investitionen tätigst, oder? Also wenn du irgendwie sagst du, okay, ich, ich stelle ihn um, ich nicht, von einer Tierart auf eine andere oder, oder also sogar noch Grundsätze mit, mit
1: Mit Raus, wo man gesagt hat, fördern, damit die Tiere voraus können, die Bauern investiert die in Ausläufe, also die Tiere voraus okay. Und dann? Und jetzt ist Kürzung gekommen, jetzt geheißen. wir haben jetzt wieder neue Programme, jetzt wollen wir im ähm, das weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, jetzt müssen wir dort mehr Geld haben, jetzt streichen wir euch dafür, bei den Rausbeiträgen, das Tierwohl, mhm. das, was eigentlich die Bevölkerung gesagt, das ist etwas vom Wichtigsten, hat der Bund entschieden, dass wir einfach mhm. das Tierwohl sparen. Und die Investitionen, die er gemacht hat, interessieren uns nicht. Das können wir jetzt irgendwo sonst zusammenstreichen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel aus
0: der Praxis. Wie Bürokratie, Bums Bern, Wüte, manchmal. Jetzt aber, du bist politisch tätig, seit acht Jahren im, im Nationalrat. Ähm, und jetzt haben wir gestern die, die Nachricht gehört, Marco Kieser tritt nicht mehr an. Und ja, du bist der Favorit. Also es ist ja wirklich, wir hätten es überall können lesen können, wenn du letztlich, wenn, wenn du wolltest. Wenn, wenn du dann, dann wirst du SVP-Präsident. Und jetzt kannst du es uns ja sagen? Ja oder nein? <lacht>
1: <lacht> nein, also zuerst habe ich gerne Marco Giesa überrascht für uns alle, dass er auch für uns intern dass er zurücktreten okay. tut. Was soll ich jetzt sagen? Nein, wirklich super okay. Resultat gehabt. Er hat auch immer ausgestrahlt, ist, hat überall mitgemacht, ist dabei und ja, Ich habe für mich persönlich denke, das ist jetzt ein guter Abschlusszeit für das 2023. Jetzt können wir gut starten im 2024 wieder und dann kommt die Nachricht von ihm du. Im März trete ich nicht mehr an. Mhm. Und wir haben natürlich alles müssen im Präsidium organisieren. Mhm. Jetzt per Jahr, das, was gestern passiert ist, mhm. mit Medienmitteilung, Medienorientierung, intern orientieren. Und darum, ich gar nicht grosse Zeit, hatte, noch, mir selbst zu überlegen, mhm. ist es gerade etwas, können wir gerade sagen, jawohl, ich stehe an. Nein, die Zeit lassen wir uns jetzt nicht ja. über das ja. neue Jahr, über die ja. Semester ja. Um das etwas breiter diskutieren, auch Familie intern. Das ja. ist das Wichtigste, du hast es vorher schon gesagt. Ja. Wir haben nicht nur deutsche Witte auf dem Land, das muss ja. man auch pflegen. Familie ist die wichtigste Zelle in unserer Gesellschaft und wenn Familie nicht dabei ist, dann kann eigentlich so ein Mandat nicht einmal eingehen. So also entscheidend, als vorher gesagt, kann man die Leute sonst schon genug zum Egoismus erziehen. Und das wäre so das Beispiel auch, wo man muss gemeinsam entscheiden
0: muss. Aber wenn man dann entsche entscheidet, dann auch marschieren. Ja. Es ist natürlich noch verrückt, in der SVP ist das, ist das Amt eigentlich nicht zahlt, oder? Und es ist gleich ein riesiger ein Aufwand, weil der oder die, der das macht, muss sehr viel Präsenz zeigen. Ich glaube, das, das hängt dann auch an. Also ich weiss das von Toni Brunner, der mir das erzählt hat. Ich weiss es von Albert Rösti. Und der Marco Giesa hat das auch gehabt. Er hat es vielleicht ein bisschen weniger in der Deutschschweiz gemacht, aber er hat es sehr stark in der Romandie und in der Tessin gemacht. Ich meine, es ist schon eine schon warum ist das eigentlich so, dass man das nicht zahlt? Wieso, wieso tut man das nicht irgendwie entschädigt? Es ist ja ein Aufwand. Also meines Wissens gibt es eine Spesenentschädigung. Also man
1: oh. muss nicht gratis, gratis reisen, aber es ist natürlich nicht so viel, wie es vielleicht bei anderen Partien ist. Mhm. Aber es hat auch einen Grund. Ich meine, wir haben eine Haufen Ortssektionen in der Schweiz, ganz, ganz Haufen. Man wir haben Kantonalsektionen, wir haben die Leute, die gehen Plakate aufstellen für uns und die machen das all gratis in Franko. Die arbeiten jetzt, wenn wir es vorhin gesagt haben, wie für jeden Verein arbeiten die gratis. Mhm. Und nachher kann es doch nicht sein, dass der jetzt vor der Stube fürstlich entlernt wird. Am Schluss haben wir, gut, Zahlt im Mandat im Nationalen und Ständerat. Und durch das sollte es möglich sein, auch so eines Amt zu ausführen. Und ich habe es gesagt, soweit ich weiß, aber ich habe es noch nicht abgeklärt intern, das ist zu wenig wichtig, gewesen, die finanzielle Frage. Mit, mit der Familie. Es gibt andere Fragen zu ja. klären. Aber wenn die Spesen zahlt sind, am Schluss soll es auch möglich sein, für einen National- und oder Ständerat so ein Mandat können ausführen. Ja. Aber ja, andere Partien würden meines Wissens mehr zahlen. Aber bei uns geht es nicht um das, sondern und die Werte, die wir vertreten und die Kultur, die wir vertreten und auch können mitentscheiden, in den nächsten zwei, vier, sechs, acht Jahren, wo hier die Reise führt, wo hier die Reise politisch führt. Und ich meine, wir haben auch Kinder. Und am Schluss machen wir alles. Jedes Handeln, das wir machen, machen wir auch für die
0: nachfolgende Generation. Und wenn das etwas ist, das ich dazu beitragen kann, dann soll es dann am Schluss auch so sein. Du hast vorhin ähm, gelobt, Marco Gesa seine, seine, seine Arbeit, auch den Wahlerfolg. Du warst Wahlkampfchef. Gewesen. Wir ähm, haben aber auch kritische Stimmen gehört. Der Christoph Blocher hat an verschiedenen Orten, auch bei mir, bei unserer Federal, hat er gesagt, ja, es gab halt auch viele Kandidaten, die einfach immer ihren Kopf gezeigt haben, wo, wo die den Posten wollten und wenig Inhalt oder so. Teilst du das jetzt im Nachhinein? Hättest du das mehr... Oder ja, also bist du warst ja nicht für jedes Plakat verantwortlich. Aber Nein, aber
1: ich habe gleich gleiche einmal gesagt. Ich habe gesagt, ihr müsst Botschaften vermitteln. Mhm. Der Wähler wählt doch klarer Welt, auch ein bisschen sympathisch. Das muss auch sein, oder? Aber mhm. am Schluss will er wissen, für was du da mhm. Am Schluss will er wissen, mit was Vertritt der sein, wenn er gewählt wird. Was vertritt er in Bundesbern? Und das müssen wir können, gut verkaufen können. Mhm. Und der Kopf ist zweitrangig. Aber selbstverständlich, wir wissen auch von Erhebungen, dass viele Leute wählen aufgrund des Plakats, weil es sympathisch nicht sympathisch
0: aber die Hauptbotschaft müsste eigentlich sein, was ich und nicht wer ich. Mhm. Das ist noch interessant, weiß? Ähm, links sagt man das ja auch, oder? Also links äh, sagt man, dass sie jetzt äh, die Trendwende geschafft haben in der SPD, hat auch damit zu tun, dass sie jetzt mit Binnen mehr Kaufkraft und so ähm, äh, Kaufkraft äh, gemacht haben und, und das wirklich gespielt haben. Ähm, und dann in der, in der Mitte hast du äh, ja, die Mitte, äh, die Ex-CVP, äh, wie mir Bern einfach die sagen, und, und auch die FDP, oder, beide Parteien, die so leben, entweder mit gar keine Botschaften, also wir halten die Schweiz zusammen oder ähm, die FDP ist hat sich glaube ich, war, irgendwie für eine starke Schweiz und so. Also ich sehe ja eigentlich immer für eine schwache Schweiz äh, oder irgendwie. Und die haben ja eine andere These und jetzt, das ist schon gut. Botschaft selber ist immer schwierig, oder? wir haben auch Botschaft gehabt für, ähm,
1: für eine sichere Zukunft in Freiheit, oder? Das ist so ein bisschen der Leidsatz. Hey, Aber am Schluss musst du mit dem politisieren. Und wir haben versucht, nachher nicht nur Botschaften mhm. zu platzieren, sondern auch auf Themen zu fahren. Mhm. Also im Bereich Zuwanderung, Asyl, wir haben das gesagt, auf dem Thema fahren wir im Wahlkampf, um den Leuten zu sagen, was erwarten sie, wenn sie uns wählen, wo können mhm. erwarten, dass wir die Gänge oder versuchen, ihnen zu tun Bern. Mhm. Und nicht nur einfach, ja, wir sind jetzt eben die Besten oder wir sind für eine starke Schweiz und nachher gehörst du nichts mehr. Oder? Du musst ja dann nachher auf dem aufbauen
0: mhm. Das, ist, ich meine, das, das hat die FDP ja immer etwas gemacht. Wie war es jetzt die erste Session, deiner Meinung nach, gerade im Nationalrat? Wie hast du das erlebt, wie die, die neue Mehrheit, also Linksgrün, hatte hat ganz Angst davor, dass, jetzt, äh, dass es jetzt nur noch bürgerliche Mehrheiten gibt? Ja, da ist weit gefehlt,
1: <lacht> oder? Aber das haben wir ja gewusst. Am Schluss brauchen wir gleich die FDP und die Mitte. Und jetzt haben wir einfach festgestellt, die FDP verhebt die grosse Mehrheit, mehrheitliche Fragen. Und beim Rest haben wir einfach festgestellt, dass es jetzt mit links parlament ist. Nicht, dass mm. wir ein bürgerlich rechtsdominiertes Parlament haben, sondern dass die Mitte ganz, ganz viel nach links durchkippt. Das haben wir ex ex äh, exemplarisch gesehen. Bei Zum Beispiel, bin, Von Abstimmungen ja. im Gesundheitsbereich vor allem auch. Aber auch Zuwanderung. Auch bei Irena die das geprägt hat. Und welche Sondersession äh, die auch abtischen dann einfach fort. Das ist vorher abgemacht gsi mit Links, oder? Das könnte ich
0: wetten. Das ist ich muss ich mal erzählen. Teil. Es hat eine Sondersession geh, ähm, und es ist ein, ich sicher, eine ich nenne mir sicher Interpretation oder Emotion äh, vom Gregor Ruzs SVP, hat man sozusagen zur ausserordentlichen Session ähm, deklariert. Und der, ähm, äh, der, der Gerhard Fischer ist dem Führer und hat einen Ordnungsantrag gestellt, das kann man machen. Und hat sozusagen gesagt: Ja, will Frau Baumschneider ja äh, das, das Departement wechseln, müssen wir doch die Behandlung jetzt da verschieben. Das hat gar noch nicht gewusst. das ist, das ist, das ist ich war, nicht. er. Er gesagt: dass Wir wollen es
1: zur ersten Kommission zuweisen. Ach, genau. Man muss ja wissen, um was es geht. Man überschwemmt recht. von Afghaninnen. Das ist es, mhm. weil Baumschneider immer allein geht. Das hat der Bundesrat nicht gefragt. Mhm. Er hat gesagt: Wir wollen die Praxis ändern. Dass die Afghanen bei uns sowieso Asyl bekommen, ohne dass man das ordentliches Verfahren durchlaufen und Der Bundesrat hat nichts dazu sagen dazu. Dann haben wir gesagt, wir als Parlament müssen mhm. mit ihr darüber reden und dann sagen, so geht es nicht. Und dann kommt der Pfister und sagt, das ist alles kein Problem, da haben. Das tun wir jetzt in die Kommission, Man lassen sich ein bisschen auf den Und dann irgendwann nächstes Jahr kommt er das in die Kommission und da ist wieder viel Gras drüber gewachsen. Und tausende Afghaninnen sind dann da und da können wir sowieso nicht mehr zurück. Das ist eigentlich das Verrückte genau. daran, oder? Er hat gar kein Interesse gehabt, im Asylbereich, irgendetwas zu ändern. Und da, wenn der den redest, verkauft sich die CVP und sagt, ja, ja, da wollen wir auch härter werden, im Grenzschutz, ja, da müssen wir auch mithelfen. Und wenn es die Möglichkeit hat, dann mhm. stimmen mit links oder organisieren sogar noch mit links, um alles zu
0: verhindern, dass nur ein bisschen besser wird. Mhm. Das ist natürlich verrückt. Der Gerhard Pista redet dann davon, sie sei der dritte Pol oder neben links und rechts sind sie der dritte Pol, Aber das Problem ist ja am Schluss, dass sie den Nationalratshalte, also du hast, du hast, man kann ja schon drei Knöpfe drücken, aber der dritte wäre der Enthaltungsknopf. Den drücken wir ja nicht. Der, 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 ich finde, im Enthalten sollte man sich eh nicht, die sind ja gewählt, um ja oder nein sagen. Aber du kannst nur ja oder nein mhm. sagen, also am Schluss bist du halt dann mit Mitte links. Den dritten Pol gibt es einfach nicht. Oder? Es gibt nicht den, den Mitte Knopf oder den Savola. Nein, nein, aber er hat herausgefunden,
1: dass er sehr viel Mikrofon bekommt, wenn er das spielt, die Position spielt. Mhm und sagt, ich entscheiden, ob es nach rechts oder nach links geht. Aber festgestellt haben wir einfach, es geht nie nach rechts, es geht nur mit links und ich gehe davon aus, dass es so stark zu tun hat mit der nächsten Bundesratsvakanz, wo er
0: schon bereits Abmachungen getroffen hat, dass er sicher den zweiten Sitz auf seine Seite ziehen kann. Das äh, werden wir sehen in der nächsten Legislatur. Und vielleicht auch mit dem SVP-Präsident Marcel äh, Detling. Er tut sich noch überlegen mit der Familie über wie nach Neujahr, und das war es, Bern einfach. Spezial, aus einem Ibrig. Wirklich, kommen wir mal dahinter. Es gibt auch noch, es ist, heute ist es bedeckt, aber es ist trotzdem schön. Es ist im Winter schön, es ist im Sommer schön. Das gute Leben auf dem Land. dünn euch das. Überlegen, die Stadt ist zwar gut. Es ist cool, es hat viel Bein, es läuft viel. Aber auf dem Land läuft, ehrlich gesagt, auch viel. Und es ist einfach schöner. Kommt aufs Land. Es ist das gute Leben in einem schönen Land. Ja. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Ähm, äh, dünnt, ähm, ein Kaffee-Zwetschke trinken. Wenn ihr könnt, ein echtes. Ganz wenig Kaffee, ganz viel Schnaps, Zucker, das ist eine Glaubenssache. Ob eins oder zwei Zucker. Ähm, aber äh, der Genuss darf dort entscheiden. Ihr euch nicht kümmern um die Empfehlungen von Alain Berset. Der ist eh weg. Und Frau Bromschneider muss sich da sehr einschaffen. schaffen. Alles gut. Ein gutes Ende vom Jahr und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Das war «Bern einfach» gsi, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.